0: Samt und mehr Ke crazy. crazy. <lacht> also ich fand's lustig.
1: Können wir kurz festhalten, dass du unglaublich aufgetackelt gerade bist <lacht> mit Ohrring und äh, Boots? Girl, wir gehen ja gleich nach äh,
0: was essen, dachte ich, Girl, ich ziehe mal meine Stiefel wieder an. Es ist Herbst, endlich kann ich meine Stiefel rauspacken. Du bist total
1: im herbst auch mit dieser um, Farbe, die herbst. du anhast. Welche mhm. Farbe ist das? So Taube? Nee, nee, es hat eine eigene, ähm,
0: eine eigene, einen eigenen eigenen, Namen. Und zwar heißt es... Ähm, Ocker. Nein, nein, nein. Beige und Grey
1: zusammen. Grey heißt es, glaube ich. Oh. Greyish steht dir unglaublich gut, Susanna. Merci, Cherie. Oh. Und ähm, ich bin in Jogginghose. Glaubst du, ich bleibe so heute? Nein. <lacht> du hoffst nicht. Du hoffst ganz stark
0: nicht. Ich muss überlegen, ob du dich überhaupt wohlfühlen würdest dort mit so einer Jogginghose.
1: Niemals. Ja. Aber ob ich es machen würde, ist die Frage. Ich würde es trotzdem machen. Genau.
0: Ich glaube, du könntest es
1: durchziehen, aber ja. jetzt, wo ich so aufgetakelt bin… Ja, muss ich mithalten, leider. Sorry. Susanna. Wir waren ja letztens unterwegs, mhm. Coffee trinken, Oh ja. Mit einem Friend Oh, was?
0: Ich wusste gar nicht, dass sie dabei ist. Ich hatte zwar voll die Überraschung, aber eine positive Überraschung.
1: Die spontanen Sachen sind wieder mal die besten. Stimmt. stimmt also, ich ja. saß mit, mit, mit dem Freund im Café und Susanna mhm. musste dazukommen. Und ähm, dann hat sie gesehen: Oh, wir sind nicht alleine. Sie dachte, wir wären nur zu zweit. Genau.
0: Just the two of us.
1: Yes. Und ähm, ja, ich fand, ja, ihr habt echt interessante Gespräche geführt. Ihr habt so das Gespräch geleitet und ich habe so spannend zugehört. Aber seine Story war auch wirklich unglaublich. Unglaublich. Mhm. Ich würde schon fast sagen,
0: herzzerreißend. Ja, definitiv. Es ist schwierig, ähm, glaube ich, nachzuvollziehen, dass es ähm, heutzutage, so 2020 immer noch, das Problem gibt, dass man sich ähm, nicht ohne Probleme outen kann. Mhm. Also,
1: ich habe auch äh, letztens gelernt, das heißt nicht gay, sondern homosexuell. N nee, ja, auf Englisch que queer. 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 Ja. Oh Gott, das ist ein Zungenbrecher. Er ist queer. Ja, er ist queer mhm. und tatsächlich ist es so, dass es sich schwer tut, sich zu äußern. Zu outen. Zu outen. Genau. Ich finde, aber dafür finde ich ihn sehr offen
0: und ich finde nicht, dass er sich zurückhält mit seiner Persönlichkeit. Mhm. Ähm, allerdings kann ich mir halt natürlich vorstellen, dass es überhaupt nicht einfach ist und er hat das aber auch… Ähm so ein bisschen erzählt, dass er darauf achtet, wenn er dann mit seinen Eltern ist und seinen Geschwistern, dass er dann schon sich anders verhält. Und das ist schon sowas wie ein Doppelleben. Und das kann an äh, der Psyche nagen.
1: Ja, also ich muss sagen, er hat ja auch eine unglaublich starke Persönlichkeit, mhm. ein starkes Auftreten. Das stimmt. Und äh, sobald er redet, artikuliert und gestikuliert, kannst du eigentlich sofort erahnen, dass dieser Mensch gay ist. Wir haben auch Freunde, zum Beispiel ähm, Du weißt bestimmt, wen ich meine, ja. dem man es überhaupt nicht anmerkt, dass absolut, er gay ist, weil es einfach unglaublich Ja, man muss es ja auch,
0: Ja, ich finde es auch interessant, dass Leute denken, dass sie ähm, wissen können, wer gay ist und wer nicht. Also prinzipiell bei manchen Sachen, ja, kann ich nachvollziehen, aber grundsätzlich denke ich auch nie, ich denke mir nie so, oh, ist der gay oder ist er nicht gay. Also, was
1: ich meine, so, wem juckt's? Ja, aber es gibt halt Menschen, die triffst du und dann weißt du es auf Anhieb. Ja, so. Auf jeden Fall zurück zu ihm, mhm. er hat sich halt ähm, uns gegenüber ein bisschen geöffnet und sozusagen seinen Sehnplagen geäußert, ja. wie schwer er sich denn tut, wenn er jedes Mal mit der Familie unterwegs ist, sich zurückzuhalten, weil er einfach schlicht und ergreifend sich noch nicht überwunden hat, zu outen. Er sagt, er will es selbstverständlich irgendwann tun, er wartet auf den richtigen Zeitpunkt, genau. es fällt ihm unglaublich schwierig, weil er nicht weiß, wie die Familie damit reagieren wird. Mhm. Und ähm, wir fanden es einfach faszinierend, als er halt den Teil erzählt hat, wo er meinte, ich führe ein Doppelleben, weil vor meiner Familie bin ich einfach ein anderer Mensch. Ich versuche, weniger mich zu bewegen, weniger zu gestikulieren, damit man sozusagen meine ähm, schwule Seite nicht bemerkt.
0: Genau. Und ähm, ich fand es ähm, super, dass er auch erwähnt hat, dass er angefangen hat, ein Buch zu lesen. Ähm, das Buch heißt ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl. Und als er das hat, dachte ich, oh, okay, der ist auf jeden Fall auf dem guten Weg. Ähm, das Buch von ihr ist super bekannt. das ist äh, seit Jahren auf der Bestsellerlisten in Deutschland. Ähm, und es handelt halt darum, dass... Ähm, man versuchen soll, seine zwei, also, also jeder von uns hat ja eine Kindheit erlebt, das manchmal gut war und manchmal schlecht. Und deswegen gibt es äh, laut Stefanie Stahl die Sonnenkinder und die Schattenkinder. Und äh, beide sollte man sich angucken, betrachten und schauen, haben die irgendwie Einfluss auf mein jetziges Ich? Und wenn ja, kann ich mich mit denen quasi... Ähm, so also auseinandersetzen und ihnen erklären, so okay, vielleicht wurdest du, als du klein warst, ähm, warst du sehr oft auf dich alleine gestellt, weil deine Eltern äh, beide gearbeitet haben. Dann hattest du vielleicht das Gefühl, ich kann, nur, ich kann mich nur auf mich selbst verlassen und irgendwann wirst du, bist du erwachsen und hast immer noch das Gefühl, dass du ständig nur auf dich selber verlassen kannst und niemand kann dir helfen, so nach dem Motto. Und dann ähm, meint ähm, Stefanie Stahl, ähm, okay, dann schau mal, ob das wirklich stimmt. Weil du bist ja mittlerweile erwachsen und du weißt, ähm, du kannst
1: dir Hilfe holen und du musst es auch probieren, sozusagen. Hm. Ja, also sie ähm äh, greift da ganz oft so auf die Kindheit zurück ne, und genau. sagt, die Kindheit spiegelt so dein jetziges Ich, was mhm. ja auch irgendwo äh, für viele ähm, nachvollziehbar ist. Mhm. Das, was du in deiner Kindheit erlebt hast, ähm, lebst du dann ähm, in, der, in der jetzigen Phase aus. Genau. So und ähm, darauf geht es ja halt auch ganz stark auf dieses Selbstwertgefühl ein, mhm. dass dein Selbstwertgefühl geprägt von deiner Kindheit ist. Was aber nicht so sein soll und was man ändern kann. Richtig, das finde ich sehr wichtig zu erwähnen. Sie
0: sagt nicht, du bist das Opfer deiner Kindheit, deiner Eltern, sage ich mal in diesem Fall, sondern du kannst mit deinem Erwachsenen-Ich tatsächlich dich nochmal ändern. Und das ist sehr wichtig zu verstehen, weil es gibt ja Leute, die dann sagen, nee, als Kind wurde ich ja schlecht behandelt und dann nutzen sie das jedes Mal als Ausrede aus und das kann einfach nicht stimmen und das stimmt halt auch nicht. Du, du musst dann du musst irgendwo diese Kraft... Ähm, von dir irgendwie rausnehmen und versuchen auch, dich zu ändern, weil es ist viel zu einfach zu sagen, ja, weil meine Eltern nie da für mich waren, bin ich jetzt ein Arschloch, zum
1: Beispiel. Hm. Ja, ich fand auch dieses eine ganz banale Beispiel, was sie äh, erzählt hat, mhm. äh, äh, im ersten Moment dachte ich so, okay, wirklich banal, im zweiten Moment dachte ich so, ja stimmt, so reflektiert man das gar nicht und zwar hat sie das ähm, Selbstwertgefühl anhand eines Beispiels genannt von einem Pärchen. Mhm. Äh, Mann und Frau äh, unterhalten sich. Äh, der Mann sagt zu der Frau: Wenn du von der Arbeit nach Hause kommst, bring mir bitte eine Tafel Schokolade aus dem Supermarkt mit. Die mhm. Frau kommt nach Hause und vergisst es natürlich. Mhm. So, wie reagieren wir dann, Susanna? Genau. Und
0: äh, sie meinte, ähm, der nennen wir ihn Peter. Mhm. Ähm, ist auf Pia sauer, weil er sich denkt, äh, Pia hat äh, die Schokolade
1: deswegen vergessen, weil ähm, sie ihn nicht liebt. Und genau, oder weil er ihr nicht wichtig genug ist. Genau. Und ähm, das ist aber tatsächlich nur seine w Wahrnehmung und seine Interpretation. Mhm. Er ist sauer, sagt, ich bin ihr nicht wichtig genug, sie hat nicht an mich gedacht und hat die Schokolade vergessen. Wenn ich ehrlich bin, ja, so würde ich auch denken. Würdest ja. du? <lacht> tatsächlich ja, genau so würde ich denken. Ich wäre auch sauer. Ich würde zu so denken, kannst du es vergessen, bin ich dir nicht wichtig genug. Aber Stephanie, Stefanie sagt mhm. so, das hängt wieder mit seiner Kindheit zusammen, mhm. weil die Mutter, keine Ahnung, wenig Zeit oder der Vater wenig Zeit für ihn hatte und er sich so denkt, ähm, wenn, wenn, sie das vergessen hat, ähm, dann ist es so wie in der Kindheit, weil man einfach wenig Zeit für mich hatte oder weil man nicht an mich denken wollte. So. Ich bin eine Last. So genau. Ich bin eine Last. Mhm. Aber er könnte es auch ganz anders aufnehmen. Er könnte sagen, okay, du hast vergessen, kein Problem, alles ja. gut. Ja. So. Wie reagiert die Frau? Die Pia? Pia äh, ist natürlich auf seine Reaktion wütend. Ja und geht drauf ein, wird sauer und sagt so, ja, mein Gott, ich habe es jetzt vergessen ähm, und, und, und reagiert dementsprechend. Mhm. Wie könnte aber Pia stattdessen reagieren? Pia könnte sagen, ach mein Gott, schwamm drüber, jetzt ist er halt kurz sauer, ist doch nicht wild. Ja, und danach ist es wichtig zu
0: erklären, hey Schatz, ähm, das habe ich nicht extra gemacht, ich war unter Stress und ich finde, dass das eigentlich wichtig ist, dass also ich bin so jemand, äh, wenn, wenn ich mit jemandem zusammen bin, ob es freundschaftlich ist oder in einer Beziehung, ich gehe immer davon aus, dass die Menschen, mit denen ich befreundet bin, zusammen bin, äh, alles eher gut meinen. Also ich sehe alles eher gutmütig. Also wenn jemand was vergisst, dann denke ich weniger, er mag mich nicht oder ich bin nicht wichtig. Dann denke ich, ach, das hat vergessen. Also nichts Schlimmes. Also
1: ist. du hättest dann, wärst du jetzt, sagen wir mal Peter, mhm. hättest du gesagt, ach Schatz, ja, kein Problem, du hast vergessen, kann passieren. Du ja, wirklich.
0: Ich ja wirklich dieser Typ. Aber ich muss auch sagen, wenn die Person das super oft macht, also wenn es andauernd passiert, mhm. dann würde ich das schon auch nicht sprechen. Dann würde ich sagen, mir ist schon aufgefallen, sobald ich irgendwas von dir möchte, kriege ich das nie sozusagen. Mhm. Immer vergisst du das, kann da irgendwas dahinter stecken. Mhm. Und dann würde ich das auf jeden Fall aussprechen. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch mega so ein Stephanie-Stahl-Fan. Also ihre Art, das zu erklären, kann ich sehr gut verstehen. Was ich an ihr mag, ist, dass sie das Drama rausnimmt.
1: Ist es dir aufgefallen? Selbst wenn die spricht, nimmt sie das Drama raus. Oh mein Gott, total. Also mhm. ich wollte gerade sagen, wenn man sich ihre zum Beispiel YouTube-Videos anschaut, man muss ja auch gar nicht jetzt das Buch unbedingt lesen, weil sie ja. auch viel in, in Videos erklärt. Bestimmt. Erstens, sie redet redet so oder erklärt so, als würde sie mit einem Fünfjährigen reden, <lacht> äh, damit sie sich wahrscheinlich vergewissert, dass auch der letzte und jede Laie das versteht, was sie da sagt ja. und auch sehr ruhig und wirklich in ganz einfacher Sprache, kein Fachjargon, wo du so denkst mhm. so mm -hmm, ja, habe ich jetzt auch verstanden. Mhm, ich glaube, das google Was? Also man muss, man muss es nicht ständig googeln. Genau, was sie man sagt. muss es nicht ständig mhm. googeln. Ja, und ich glaube, darauf legt sie auch viel Wert, dass sie so nahbar ist mit dem, was sie da von sich gibt.
0: Ja, und ich habe da wirklich viel Respekt vor. Und vielleicht so als Tipp an alle Podcast-Liebhaber, sie hat ja auch selber einen Podcast. Das heißt, so bin ich eben. Und vielleicht noch ein Insider. Und zwar kennst du den Podcast äh, Beste Freundinnen? Ja. Du weißt ja, dass die beiden anonym sind eigentlich. Nein. Eigentlich sind beide anonym. Aha. Man weiß nicht, wer also wer die sind. Sie nennen sich ganz anders und sie heißt eigentlich ganz anders.
1: Also beste Freunde sind doch die zwei Typen, oder genau. nicht? Genau. Ach, die, die haben keine so offizielle Instagram-Seite mit Hi, ich bin Jürgen und Hi, hi ich Nein. bin Josef? Nein. Ah, ja. I
0: didn't know that. Ja, jetzt kommt das beste Schatz. Ähm, der eine von denen hat, ein, hat einen Podcast mit ihr und da ist er auch noch anonym?
1: Nein. Da ist er nicht mehr anonym. Da weiß man, dass er Lukas heißt. Aber dann ist ja Beste Freundin auch nicht mehr anonym. weil Ja. Man weil, also warte, ist das, war das so gewollt, dass es das dann … Ich glaube nicht, dass er das wollte. Also, ja. also bei besten Freundinnen heißen sie Max und Jakob.
0: Hm, das sind aber nur so Pseudonamen. Richtig. Und in diesem Podcast, also bin ich eben… Man hat ihn bestimmt
1: an seiner Stimme erkannt. Ich habe ihn sofort an seiner Stimme erkannt
0: und habe mm. dann gesehen, okay, das ist der Lukas, äh, was auch immer. Mm. Ja. Und, I der ist,
1: it. und das ist interessant. Fand ich, fand ich Aber kann man sich ihr Podcast anhören oder ja. redet sie da auch ein bisschen binnen? wie so eine… Äh, Einschlaf. Nee, äh, nee, nee hilft das, da, da, hilft,
0: da hilft halt äh, der Lukas. Mm. <lacht> Eigentlich Jakob. <lacht> Lukas aka Jakob aka beste Freundin. Genau. Äh, weil er auch sehr schlagfertig ist noch ein bisschen so provokantere so mh, Sprüche macht. Also es ist sehr interessant zu hören. Ich kann es sehr gut, also kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Und auch unseren Zuhörern. Ja,
1: Susanna, passend dazu habe ich äh, letztens die Netflix-Serie Dirty John geguckt mhm. und ich habe sie dann auch empfohlen zu schauen. Genau. Ich will ja gar nicht spoilern, weil du bist noch nicht so weit.
0: Also Dirty John, die erste, also die erste Staffel habe ich gesehen. Da mhm. gibt es
1: Dirty John Betty und das meinst du, ne? Genau, Dirty John Betty, welches auf einer wahren Begebenheit beruht. Beide beide. Mm -hmm. Okay, aber die erste kannst du tatsächlich dann auch wirklich äh, auf äh, YouTube noch nachverfolgen. Mhm. Ähm, die ganze Gerichtsverhandlung und die waren dann auch, die echten Charaktere waren dann auch bei Opa Winfrey eingeladen oh wow. Oh wow. Äh, in ihrer Talkshow. Auf jeden Fall geht es darum, dass es, es ist ein glückliches Pärchen. Mhm. Äh, der Mann betrügt sie klischeehaft. Mit der Sekretärin. Äh, mit der Sekretärin, die jünger ist und hübscher ist. Er ist super, ein super erfolgreicher Anwalt. Mhm. So, was passiert mit ihr, mit ihrem Selbstweltgefühl? Es ja. geht in die Brüche. Ähm, sie, sie rastet komplett aus in der Psyche. Mhm. Sie wird verrückt und will ihn und diese Frau auseinanderbringen und kann, mhm. kommt damit überhaupt nicht klar. Ja. Also absolut sehenswert. Wo ich mir dann aber so denke, wow, wie würde ich in dieser Situation reagieren? Du musst dir vorstellen, du weißt bist du, was, ein Traumpaar, du bist ja. rich, du bist angesehen da in San Francisco. Äh, dein Mann ist ein krasser Anwalt, sieht gut aus. Und dann verlässt er dich einfach für eine Jüngere. Mhm. Und lässt dich wirklich mit nichts dastehen? Mhm. Wie reagierst du? Äh, das ist eine sehr interessante Frage.
0: Und ehrlich gesagt, glaube ich, können wir das natürlich nicht beantworten. Also alles ist hypothetisch. Mhm, ja. Ich würde aber sagen, dass wir beide zu den Frauen gehören, und da bin ich so stolz auf uns beide, dass wir schon sehr... Ich soll sagen, wir sind schon so Kämpfernaturen. Also wie, manchmal merke ich auch selber so, wow, du bist sehr stark, so von der Persönlichkeit, was ich ja an dir auch sehr schätze und liebe. Und das bin ich halt auch. Manchmal geraten wir auch aneinander. So. <lacht> <lacht> und das macht es ja eigentlich auch spannend. Ähm, ich glaube nicht, also ich glaube, wenn, wenn, wenn wir in dieser Situation wären, wenn wir so, ähm, glaube ich, verletzt unsere Ehre dass wir halt niemals diesen Menschen der uns so verletzt hat, in diesem Fall der Mann, mm. diese dieses Gefühl geben würden, dass er unser Leben zerstören kann. Mm. Allein einfach aus diesem
1: Grund. Mm. Also bei mir wäre ich da nicht sehr spaß. <lacht> also ob er mein Leben zerstören kann, weiß ich nicht. Aber ob ich sein Leben zerstören kann. Ja, aber vielleicht machst du es cleverer als sie. 100%. %ig. 100 %ig. Ich gehe taktvoller voran. Auf jeden Fall. Ich würde alles so bis, ans, bis, bis ins Detail planen mhm. und dann würde ich ihn so innerlich... Nein, Leute. Aber weißt du was? Nein.
0: Statistiken zeigen auf jeden Fall eins dass äh, verheiratete Männer eigentlich nicht ähm, ihre Frau verlassen für äh, die Sekretärin. Eigentlich statistisch gesehen passiert das sehr selten. Aha.
1: Und dann gibt es noch eine
0: andere ja, Statistik. Hier soll ich dir sagen,
1: warum? Weil die Sekretärin in Deutschland, sorry, <lacht> aber alles andere als attraktiv und jung sind. <lacht> aber nee, wenn sie sogar mit ihr ein Verhältnis haben dann verlassen sie die Frau nicht. Trotzdem nicht. Es bleibt eine Affäre. Es bleibt eine Affäre.
0: Und außerdem ähm, ist es ganz oft auch so, wenn sie das tun, dann, dann bereuen sie das. Weil ganz oft ist es so, Das ist wie eine Verliebtheitsphase. So. Nach einer gewissen Zeit haben die sich ja quasi ja dann ausgelebt, so diese Verliebtheitsphase Und dann, dann wird es uninteressant. Natürlich. Und dann
1: wollen sie wieder zurück zur Frau. Richtig. Zu Machst du uns hier gerade Hoffnung, Susanna? Das ist ja
0: fabulös. Nein, ich will nur sagen, Leute, wenn ihr eure Frauen betrügt ihr werdet es sowieso bereuen <lacht> und wieder zurückgehen. Also ja, spart euch diesen spart Teil. Spart euch diesen Drama. Ja, Mann. Hört euch lieber Stefanie an <lacht>
1: Wenn ihr ein Selbstwertgefühl verliert, dann einfach Stefan die Stahlleine. Aber die,
0: eine sehr wichtige Sache, die du auch ja erwähnt hast, ist, dass sie ja auf ihn fixiert war und auf ihn mm. ähm, sich verlassen hat. Und das sollte man nicht machen.
1: Ja, sie war ja komplett abhängig von ihrem Mann. Ne, sie war ja eigentlich nur die hübsche, reiche Hausfrau und Ehefrau mhm. und der Mann hat das Geld ins Haus gebracht und klar, wenn du das dann auf einmal nicht mehr hast, diese, dieses, dieses wohlhabende Leben, mhm. das war ja auch, was ihr vorgeworfen wurde, dass sie sehr geldgeil, sehr geldgierig ist mhm. und dass es ihr doch nur ums Geld ginge. Mhm. Ähm, das wird da sehr so ins Mittel, in den Mittelpunkt äh, gesetzt, diese Eigenschaft von ihr. Man, also es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich diese Serie anzuschauen, weil am Anfang wie du auch sagst, tut sie einem leid. Mhm. Du schaust und denkst, du, oh mein Gott, die arme Frau. Mhm. Und ich will ja nicht spoilern, aber ich habe schon vorhin gesagt, irgendwann ab der mhm. Mitte und zum Ende hin tut sie dir nicht mal leid, weil du denkst dir nur so, what the fuck. Wow. Wow, wow okay, okay. Das ist schon mal noch interessanter. Mhm. ich muss
0: mir auf jeden Fall zu Ende gucken.
1: Ja, Susanna, tu das auf jeden Fall. Und bis dahin mhm. spielen wir ein Spiel. Natürlich, wie immer unser Was würdest du... Ja. Was würdest du? Eher ein Spiel, das kein ähm,
0: wer ist das, ähm, Slogan hat? Kein Slogan hat. Doch, was würdest du? Eher? <lacht> okay. Okay. Wer fängt an? Ich würde sagen, ich fange an. Okay. Alright. Also. Natürlich musste ich mir sofort die Frage stellen, wenn. Die, also wenn du in dieser Serie eine, einen Charakter spielen dürftest oder sein dürftest, wärst du lieber die verrückte, aber irgendwo auch ähm, schon nachvollziehbare, verlassene Ehefrau? Mhm. Oder wärst du lieber der Ehemann, der seine seine Frau verlässt für eine Sekretärin?
1: Also Susanna, auch hier mir die Antwort super leicht. <lacht> Natürlich will ich der Ehemann, come on, er ist definitiv in einer viel besseren Position als sie. <lacht> er hat eine heiße junge Schnitte an seiner Seite. Mhm. Er bleibt immer noch der äh, reiche, wohlhabende, attraktive ähm, Anwalt. Mhm. Ja, er verliert im Endeffekt gar nichts. Mhm. Ähm, seine Kinder sind auch immer noch bei ihm in der Serie, sieht man das. Und ähm, ja, so Männer haben es einfach in so einer Situation leichter, zumal in den 80ern, das Ganze ist ja auch in den 80ern ja. passiert. Und ähm, er, er ist auch nicht dann der böse Mann. Mhm. Er verliert nicht Anruf. Mhm. Er ist nicht derjenige, der die Familie zerstört hat. Genau. So, äh, sein Job leidet nicht darunter. Und er ist definitiv in der besseren Position. Und von daher wäre ich natürlich viel lieber er, als dann die ähm, verzweifelte, äh, verrückte und bemitleidenswerte, verlassene Frau. Findest du nicht, dass das eigentlich bis heute so ist? Ja, natürlich. Es ist zu 100 Prozent, und da kann keiner was dagegen sagen, es ist bis heute so, wenn die Frau den Mann betrügt, dann ist sie, sorry, eine Bitch. Ja. Und wenn der Mann das macht, dann ist es so, ja, oh, so ein Arschloch. Aber einfach so die harmlose... Einfach ein harmloses, kleines Arschloch kriegt er zu hören, weißt du? aber Und von den Männern, zwar ein Arschloch, aber auch, ah, aber auch, Ja, aber Bro, come on, die war doch sowieso scheiße. Ja. So, aber, mhm. aber die Frauen, was kriegen sie dann zu hören? Oh mein Gott, wie konntest du, nur? was bist du denn für eine Verlogene? Ja. Ja. Ich also ich will die jetzt, wir wollen jetzt nicht rechtfertigen, dass Frauen das Recht, auch haben sollten, zu betrügen. Also betrügen nee, ist von aber keiner wird, Seite gut. Es wird mit zweierlei Maß gemessen ja. und
0: das wird halt oft in der Gesellschaft gemacht. Aber man muss auch sagen, Frauen haben auch Vorteile. Also ich bin absolut, ich bin ich bin, ich bin bin keine Freundin davon zu sagen, dass Frauen keine Vorteile haben. Also wenn man immer so sagt, so, oh Frauen tut mir leid, mhm. das sind meistens die Opfer, weißt du? Wir kommen in manchen Situationen auch viel kniffliger davon, weil wir Frauen sind und vielleicht mal kurz lächeln können und Du weißt, was ich meine. Hundertprozentig, genau. Susanna,
1: ich merke es immer wieder, sobald mhm. ich ein Café betrete, ein Restaurant betrete, einen Supermarkt betrete. Ja, ich sag nur so viel. Ich muss einfach nur meine weißen Zähne zeigen. <lacht> und schon gibt's hier und da was aufs Haus und keine Ahnung. Das liegt hundertprozentig daran, weil wir einfach nicht lächeln und äh, Frauen sind. Und ein Mann würde niemals einfach so in einem Café oder Restaurant öfter mal was ausgegeben bekommen und ich meine nicht von fremden Männern vom Nachbarntisch, sondern von den, von den Kellnern, genau, von den Eigentümern, Besitzern, was auch immer. Richtig. Ja, da haben definitiv Frauen die Vorteile.
0: Ja, nicht vergessen, wir haben auch Vorteile. Wir sind kein Opfer. Ich bin überhaupt nicht dafür, dass Leute sich all, allgemein als Opfer sehen. Deswegen immer mal gucken, äh, wo, also wo man steht. Also In jeder Hinsicht, so aus jeder Perspektive sich mal das mal an, also anschauen. Aber natürlich auch für die Gerechtigkeit äh, kämpfen und ja. Frag mal deine Frage. Äh,
1: meine Frage bezieht sich auf Dirty John 1, ähm, die klar. Serie 1. Mhm. Und zwar ist es da so, für die Leute, die es nicht gesehen haben, da ist es so, dass ähm, die Frau reich ist und wohlhabend mhm. und sie verliebt sich an, in einen Mann, der sozusagen ein Loser ist, ja. ähm, von ihrem Geld lebt. Sie aber eigentlich nur verarscht und sie betrügen will und nur an ihr Geld will. Sie ja. ist aber so blind vor Liebe, dass sie das Ganze mhm. nicht sieht. Ihre Kinder bemerken es, ja. sagen es ihr, aber sie will es erstmal nicht wahrhaben, bis sie dann ähm, ihn sozusagen selbst auf frischer Tat ertappt, wie er eigentlich nur an ihr Geld dran will. Genau. Wärst du lieber die, die blinde Rich-Bitch, sage ich mal, oder wärst du dieser Loser, der sie verarscht? Ja, das ist auch eine, das ist, ich finde das auch eine schwierigere Frage tatsächlich,
0: mhm. ähm, aber ich wäre lieber die Rich Bitch, mhm. die ausgenutzt wird, äh, weil in der Serie ist es auch so, dass sie es ja irgendwann erkennt und immer noch, aber so, sie, sie macht das, ähm, man merkt, dass sie das aus Liebe macht, also was auch immer das Liebe bedeutet, ja, also man muss auch sagen, Sie merkt schon, dass was faul ist an diesem Typen, aber in der Serie sieht er sehr gut aus und ist am Anfang auch sehr charmant, also lässt sich auch wirklich ein einlullen sozusagen, aber irgendwann kapiert sie so, okay, das ist ein verdammter Loser und er nutzt mich aus und jetzt muss ich handeln und äh, sie ist auch auf jeden Fall in Gefahr, so in jeder Hinsicht, weil er sie irgendwann anfängt zu stalken. Also beide Serien, Chapeau an die Macher, was ich sehr wichtig finde, was man wirklich machen muss, um so eine Serie auch interessant zu halten, man muss beide Charaktere sehr gut also so ausleuchten. Wieso tut die Person A das? Oder warum tut die Person B? Selbst in der ersten Serie versteht man, warum der Loser so ein Loser ist sozusagen. Ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, aber das ist sehr schön psychologisch so dargestellt.
1: Ja. Und wer, ähm, wer spielt ihn nochmal? Das ist doch der Mann von Sofia Vergara, ne?
0: Ganz genau. Wie heißt denn der noch Oh, ich mal? weiß leider nicht, aber der ist irgendwie ein Viertel Armenier. Der ist
1: ein Viertel Armenier, <lacht> ja. Oder Armenier aus dem Libanon oder irgendwie sowas. Aber auch italienische Wurzeln hat er. Und italienisch ist er auch, ja. auch auf jeden Fall die perfekte Mischung. Also mhm. wenn wir einen heißen Mann wollen, dann muss er armenisch sein und italienisch. <lacht> yes.
0: äh, ja, ja, ja. Also nicht für mich, aber… <lacht> aber für mich! <lacht> Susanna! Ja.
1: Es ist schon wieder vorbei.
0: Wow, es ging aber schnell. Ähm, also Leute, ganz kurz zusammengefasst, schaut euch auf jeden Fall die Videos, die YouTube-Videos von Stefanie Stahl an. Hört euch auf jeden Fall auch die Podcast-Folge So bin ich eben. Ich finde, das kann einem echt super viele Insights geben. Also ich muss sagen, ich bin obsessed. Ich schon also alles bezogen auf dein Selbstwertgefühl. Nicht nur auf dein Selbstwertgefühl, sondern einfach, ähm, wer bist du, mhm. was willst du, wieso funktionierst du so, wie du funktionierst. Sich mhm. mal zu hinterfragen, sich mal zu reflektieren, sie hilft da auch echt mhm. viel. Ähm, manchmal kommt man nicht dazu, sich diese Fragen zu stellen. Ähm, auf jeden Fall, sehr große Empfehlung geht raus an Stefanie Stahl.
1: Okay. Yes. Ja, toll. Kriegen wir jetzt Geld von ihr? Nein. Für so viel Lob?
0: Nein, aber ich hoffe, dass unsere Zuhörer uns Danke dafür sagen. Einfach nur für den Tipp. Für den Tipp?
1: Ja. Ja. Also, wenn keiner Danke sagt, dann sage ich es einfach Danke, Susanne, damit du dich nicht ganz schlecht fühlst. Danke, bitte.
0: Gern geschehen. Okay. Jetzt gibt's auch ein Kuss zum
1: Schluss.